0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Espectro Podcast, programa de Gamer Focus, donde cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek. Mi nombre es César Núñez y me acompaña Daniel Nariño y Mateo Riveros. Y en esta oportunidad vamos a viajar un poco al futuro, más exactamente al 2020, porque Sony ya está preparando todo el festejo que será PlayStation 5. Ya se ha hecho oficial que esta consola llegará en 2020, no hay una fecha específica, pero probablemente llegue a finales del año y con ello una nueva generación de videojuegos para Sony. Hay una guerra constante porque también se ve el futuro de Microsoft, pero en ese momento nos vamos a enfocar con PlayStation 5, lo que nos va a ofrecer su consola, lo que nos va a ofrecer su control, y el posible catálogo de juegos y todo lo que lleva la compañía y los planes que tienen preparados para los jugadores.
1: Podemos comenzar diciendo que <ríe> esto ya se venía a venir desde hace un muy buen rato. Desde... Ese nombre, ¿no?
0: Ese nombre no es ninguna sorpresa.
1: Nah, y además con que, hay, que siempre hay una consistencia con los nombres de PlayStation. Entonces, si PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4... Ahí estábamos hablando de que hasta que no entremos a los dos dígitos yo estoy bastante seguro de que va a seguir siendo el PlayStation 6,
0: PlayStation 7, PlayStation 8. Y el Otomar. raro, el raro fue Vita, ¿no? El portátil, la portátil de Vita fue la que se alejó un poco y ya se perdió. Y Francisco, No creo y que sea mente. Sí, ya fracasó. No creo que vayan a volver al mercado portátil, la verdad, porque ya están muy metidos con la conexión del Remote Play, que es dispositivos móviles conectados a la consola, a PlayStation 4. Entonces, en el futuro yo creo que estarán más unidos todavía esas dos cosas. Porque es muy
1: regional, Ahora, ahorita que estábamos hablando de la PlayStation Vita, porque en Occidente completamente falló, sobre todo comparado con las ventas que tuvo el 3DS, que creo que incluso sigue, sigue siendo una consola fuerte. Va bajando, claro, pero... Teniendo en cuenta lo vieja que es, pues tuvo una buena vida, por decirlo así. Pero la vida, por ejemplo, se mantuvo fuerte o creo que se sigue manteniendo fuerte en Japón.
0: Ahí sí, está como sí, todos los, juego, los, las... los juegos de anime, los juegos de, de muñecos, de. Las novelas dices? visuales. Novelas visuales. Pero bueno, volviendo a nuestro tema que es PlayStation 5, que ya tenemos un poco, eh, pues nos dijeron que llegará a finales del 2020, no tenemos una fecha específica. ...sabemos que va a correr Blu-ray en 4K... ...va a poder reproducirlos... ...eso pues ayuda mucho a, a los que ya tienen sus películas actualizadas... ...ya en, en, en Blu-ray 4K... ...también va a tener el nuevo DualShock... ...seguramente será el DualShock 5... ...hablan de que tendrá gatillos adaptables...
2: ...sí, eh, hay un tema interesante con, con esto... Eh, ...con los buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...para nuestros oyentes que nos siguen en este podcast... Y, y bueno siempre es motivo de alegría no para mí ver que cuando se van acercando esas fechas eh, especialmente por los eventos que tendremos no o sea durante todo el 2020 seguramente veremos mucho movimiento en, en las ferias de videojuegos grandes no sé si si PlayStation vaya a subirse al E 3 del 2020 no sé cómo sean los planes ya teniendo el anuncio oficial y pues una fecha pues definida no dijeron holidays de 2020 y, y bueno, pues sí, ahí nos, nos están soltando de a poquitos información de, de lo que será la nueva consola de PlayStation, llama mucho la atención todo lo que se está haciendo con el control y de hecho porque si mal no recuerdo algún arquitecto, algún ingeniero que trabajó en, en Sony comentó hace varios meses que todo el tema de, de, de vibración, ¿no? del Dual Shock no se ha evolucionado mucho en, en los controles de Playstation según él decía, como desde que se implementó como el primer concepto de vibración en, en los Dual Shock no se no se trabajó más, entonces estaba muy rezagado con respecto a, a, a los competidores y digamos con lo que tiene Nintendo Switch ahorita que es realmente claro. excepcional Sí, eh, el HD
0: Rumble es lo máximo, ya sí.
2: uno lo siente entonces, sí, es, esas mejoras yo creo que le hacen le hacían falta a, a PlayStation especialmente, pero, pero bueno, es una de las tantas novedades que tenemos y, y, y de las que seguramente iremos conociendo en los próximos meses de aquí a, a Holidays de 2020, que es el, la fecha, el, la época marcada en el calendario para el lanzamiento de, de PlayStation 5.
0: Juegos que vendrán en discos de 100 GB, ya pues... Ya se sube, la, la, la duplica un poco y pasa la tasa del Blu-ray normal, ya, ya llegará a 100 GB en, en discos, aunque se siguen manteniendo, ¿no? O sea, pues por ahora la estrategia de pasarse al lado 100% digital no es opción para Sony. Es una transición
1: difícil, en el sentido de que muchos videojuegos todavía prefieren el, el formato físico, simplemente por el hecho de que sea físico. Pero de o sea, tenerlo en su, en su vitrina, en su librería. Sí, yo personalmente prefiero eso, pero tampoco puedo negar lo conveniente que es tener que, que claro. estar como
0: toda la librería en digital y acceder de una al juego rápido yo también. Yo soy de los que prefería lo, lo físico, pero ya cuando uno tiene tantos juegos en digital. Uno dice si sí, es mejor poder acceder rápidamente y no estar cambiando discos. Pero sí, eso es de gusto, gustos
2: personales. Pero por decir en mi caso, eh, yo tengo el, el primer modelo de PlayStation 4. Y bueno, sí, debo admitir que para juegos de colección eh, sí compro en formato físico. Pero también se me hace que en temas de rendimiento, de exigencia de la consola, se exige mucho menos cuando están instalados en el disco duro. Siento que cuando los he jugado desde el disco, que lo pongo en el disco, eh, veo, siento la consola más forzada, no sé si se da una impresión mía o sí, si efectivamente eso ocurre. No,
0: sí, yo también tengo el primer modelo de, de PlayStation, todos los juegos son digitales, pero por ejemplo juegos como Shadow of the Tomb Raider o Red Dead Redemption 2, que son pesaditos, suena a si Play como una turbina de avión, pero impresionante, parece un ventilador ahí, pero eh, no sé, es que parece que se saliera volando esa consola. Entonces, aún no importa que sea disco y no importa que sea digital, eh, la consola no está dañada, pero pues es curioso cómo estas, estas, estas máquinas de PlayStation siempre sufren por ese lado, entonces sí les beneficiaría más un, el lado digital, no sé, no sé cómo sería en el caso de PlayStation
2: 5 porque ya son juegos mucho más exigentes todavía y pues bueno, es que... Y es que para no ir más lejos eh, con The Last of Us 2 van a ser dos discos, ¿no? O sea, ya vemos ya que. Es el... El,
0: es el primer juego, ¿no? Es el primer juego de Play 4 que tiene dos discos. Uh
2: -huh, exacto. Entonces. Entonces eh, y va a terminar de lo que es. Va se como viene. a cerrar
0: la, la generación y justamente va a ser de los más difíciles. Y Eso nos recuerda a épocas clásicas de PlayStation 1 con Final Fantasy VIII y sus cuatro discos, Final Fantasy VII y sus tres discos, eso sí, Metal o, Gear Solid O recuerdo mucho también
2: el Metal Gear Solid 4, de, de hecho que también como fue uno de los juegos, pues no uno de los primeros, pero sí llegó una etapa temprana de PlayStation Sí, eh, cuando molestaban con el Blu-ray, que antes, pues también los Metal Gear, como que decían, como cambia el disco 12, y como, ah, no, verdad, esto es un disco Blu-ray que le cabe tantas gigas, Exacto. aquí puede seguir jugando sin problema.
0: El primer Metal Gear tenía dos discos, ¿no? Sí, dos discos, dos discos. Eh, pero sí, eso en Play 3, eso fue la ventaja, claro, y era la burla ya antes a la, a la vieja tecnología incluso la burla más era que si ese juego lo adaptaran a, a 360 si hubiese llevado como unos 30 discos no me
2: acuerdo de, de Xbox 360 eso era sí. el también <risa> que, que abundaba por ahí Sí, era de la puya la puya que le hacían sí. la guerra claro en ese momento claro porque era el Rey HD DVD
0: HD DVD, sí. HD DVD. Versus Blu-ray, que Blu-ray pues se coronó como el formato ganador. Entonces no es extraño que PlayStation 5 haya optado por seguir el Blu-ray 4K, porque pues ya la tecnología de los nuevos televisores, todo el 4K es, es, es apropiado. Incluso PlayStation 4 Pro, pues es el que permite ejecutar algunos juegos con esta tecnología. El A&M es uno de ellos, de hecho.
2: Pero a propósito, o, o un punto a destacar de lo que será PlayStation 5 es que el disco será de estado sólido, ¿no? Y esto pues tiene sí. muchas más implicaciones de, de lo que uno cree, digamos, de, yo he sido también testigo de que lo que es tener un computador con un disco duro normal versus un computador con un disco de estado sólido, y si sí, es una diferencia abismal tanto en tiempos de carga y, y leía que el, el tema también va a ser como que eso hará que los juegos sean... Eh, menos pesados, porque es un tema de con los assets, como, como los discos duros tradicionales, los que tiene PlayStation 4, por ejemplo, ponían el, el ejemplo de, de Spider-Man, ¿no? Que, como para sí. recrear la ciudad de Nueva York, tenían que repetir muchas veces ciertos assets para que pues, se reprodujera en el juego, para que corriera. Al ser un disco de estado sólido, como que no hay esa necesidad, entonces que pues ya no, si no estoy mal, decían como hasta, cuatro, hasta 400 veces se tenía que repetir un mismo asset para poder recrear eso, mientras que con el disco de estado sólido que tendrá PlayStation 5, ya no habrá esa necesidad. Entonces son temas de rendimiento que también van a favorecer y, y pues en teoría harán que los juegos no sean tan pesados, ¿no? es claro obvio que, pesado. que van a ser más, más los archivos cada vez van a ser más grandes ¿no? por, por lo que requieren los juegos por eh, calidad gráfica en fin, muchos elementos pero en cuanto a optimización y tiempos de carga el hecho de que sea un disco de estado sólido va a favorecer mucho pues para los que quieren sí. Sí, inmediatez, que no, no recordemos las épocas del primer, segundo Playstation de mm. esos tiempos de carga eternos
1: así sí, que podían ser hasta de, de un
0: minuto más Sí, el mayor beneficio que le, han, que le han apostado es el de los tiempos de carga y lo mostraban con Spider-Man de PC4 que ya sí. al viajar por la ciudad por Nueva York ya era mucho más
1: fluido. Que los tiempos de y carga eran prácticamente así. nulos en sí, Spider-Man
0: claro. de PlayStation y 4. De PlayStation 4, bueno, el, el de PlayStation 1, pues. <risa> la, ciudad, <risa> la ciudad de niebla. <risa> era muy bueno, yo amo ese juego pero sí, las limitaciones son bastante pero, notorias. Pero eso, eso nos en encanto. Que, Sí, la vieja época y Silent Hill también con su niebla de limitación. Pues no, y, Era más y, limitación que, que, nivel que terror. con sus
1: fondos pintados.
0: <ríe> con sus fondos renderizados. Eh, eso es importante decirlo porque, pues, ya sabemos que Play 4 tuvo una tendencia a remasterizar muchos juegos de PlayStation 3. Y entonces vamos creo que a ver la misma tendencia en PlayStation 5 frente a los juegos de PlayStation 4. Nuevas versiones que cargan más rápido.
1: Justamente, digamos, eso me lleva a pensar. Esa exhibición que hicieron con los tiempos de carga, específicamente con Spider-Man, con Spider-Man de PlayStation 4, es lo que me lleva a pensar que, que sí si que, que, que si están convencidos o por lo menos si, que, si tienen un compromiso en, en meter eh, una característica muy solicitada, que es la retrocompatibilidad. Eh, esto como tal todavía no está confirmado. De hecho, eh, hace unos cuantos meses... No, eso fue hace un año, surgió una patente. De hecho, hace un año exactamente, el 8 de octubre de 2018, eh, surgió una patente que sugería que iba a haber retrocompatibilidad en la PlayStation 5. Antes estábamos discutiendo que esta era una característica cuya ausencia brilló, o más, sí, cuya ausencia brilló en PlayStation 4, sobre todo al compararse Siempre... con, con Xbox One.
0: Claro, en PlayStation 4 pues todavía no se puede jugar juegos de PlayStation 1, que sería lo más básico, por así decirlo. Eh, de PlayStation 2 hay juegos, pero no son todos, solo son selectas, relanzamientos, eh, no hay tal cosa con juegos de PlayStation 3. Entonces sí es un poco complicado, porque si uno compara esto con Microsoft, pues ha hecho mejor trabajo Microsoft con su consola que lo que ha hecho Sony por la retrocompatibilidad.
2: No, y, y, y sí, es un tema también de, de mirar cómo va a estar la competencia, ¿no? Y, y, y bueno, a pesar que todavía no hemos tenido mucha información de lo que será el nuevo Xbox, más allá de, de lo básico que se dijo en E3 en estos últimos meses, es todo lo que viene atrás con Game Pass, ¿no? O sea, estamos viendo que sí. Microsoft, Pass, Xbox, fuerte, sí, que se, se, se está, está enfocando servicio. más como, como un servicio. Ya no lo está enfocando tanto sí. en, en plataforma como tal, en tener una consola de sobremesa, sino está mostrando la marca de Xbox más como un servicio y le está funcionando muy, muy bien. Seguramente, pues claro, tendremos el, el nuevo Xbox, tendremos un nuevo hardware como tal, pero entonces PlayStation debe tomar atenta nota y no se puede permitir el lujo de tener una consola que no desconozca los juegos, los grandes, el gran catálogo que tiene PlayStation 4, y que podría ser muy atractivo, ¿no? El, el hecho de tener un buen catálogo de PlayStation 4 con tiempos de carga más rápido. Son detallitos que, que van sumando. Y, claro. y hasta donde tengo entendido, esto no estoy muy seguro me pareció haberlo leído, eh, el tema de la... De, de la retrocompatibilidad... retrocompatibilidad está, está complicado decir retrocompatibilidad. Sí, por eso me estaba trabando. <risa> eh, va a ser no emulación Retro. como tal, sino va a venir dentro del hardware. O sea, va a ser algo ya implícito claro. en la consola. Que, que, pues, Porque PlayStation, más, ¿eh?
0: en PlayStation 3 había emulación de PlayStation 1. Ajá. Claro, entonces ahí sí ya sería del hardware Es muy, muy diferente el asunto. Que
1: uno puede realmente como coger el juego de PlayStation 4, meterlo y jugarlo. Que es que es esa comodidad que actualmente tienen los usuarios de, de Xbox One y que bueno digamos esto, sí, esto sí es obvio pero generalmente crea como una fidelidad a la marca y dice hey yo acumulé todos estos juegos en Playstation 4 cuando compre la Playstation 5 no va a tener que desplazar esta consola sino que voy a poder, utilizarlo, voy a tener, voy a poder utilizarlos de nuevo
2: Sí, claro, lo que lo es he
0: lo, lo que había hecho Nintendo hasta antes de Switch, progresivamente. Recuerdo mucho cuando se lanzó PlayStation 3, la primera consola de PlayStation 3, la FAT, esa versión sí permitía usar juegos de PlayStation 2 y ya después fueron mm. quitando eso hasta que lo eliminaron del todo. Eh, no sé si había problemas en arquitectura, si no todos eran compatibles o ¿okay? qué, pero... Sony se
2: rindió por ese lado No, y de hecho si mal no recuerdo hasta las consolas FAT retrocompatibles se valorizaron porque estaban pues, claro, sacando eran, nuevos modelos y, Solo y, 60 GB tenían, no más Sí, Yo tuve esa y se me dañó me acuerdo que la, si murió le sacó la mano, no me acuerdo qué pero, pero era la retrocompatible y me dolió muchísimo Y
0: había una bonita de Metal Gear Solid 4 ahora que recuerdo que también era retrocompatible pero sí, eso ya
2: ahorita vale un montón de plata incluyendo la que les menciono pero en este sí, punto, vale. hay, hay, tengo dos dudas muy muy grandes. Uno es saber exactamente eh, la capacidad del, del disco. La capacidad que va a tener este sí. disco de estado sólido. Porque... Yo no creo que sean 500 gigas, es decir... Una no, tera, no. Una tera uh -huh. sería lo más lógico. Lo básico, para mí lo, lo, básico, lo básico. O sea, porque por decir, yo tengo el Play 4 y, y es de 500 gigas y ya en este punto me termino un juego y me toca borrarlo para poder sí. instalar uno nuevo. No, y con
0: Red Dead Redemption 2, que eran 99 gigas, a mí me tocó exacto, hacer sí. eso. A, es, a mí me tocó comprar hace un
1: par de meses, quizás tres, un nuevo disco duro porque ya yo como en 2017 compré un disco duro de dos teras y hasta ahí todo bien y se me acabó hace unos
0: hace sí, es como que, tres meses y más tú tú tiene comprarme. muchos juegos está sí. lleno de juegos
1: sí sí o que es que a mí no me gusta ahorrar los juegos
0: no imagine
2: peor por ese lado claro eso, eso le toca tres discos ahí externo sí entonces uno es eso saber eh, creería que mínimo debe ser un tera Mínimo.
0: Un Tera lo básico, sí, un Tera lo básico, probablemente se vayan por ese lado, aunque, bueno, todos los juegos es obligatorio, cuando, si vengan en disco es obligatorio instalarlos en PlayStation 5, entonces, pues, quién sabe esa Tera cuánto durará, aunque lo que menciona Daniel, pues, si tienen menos espacio, si no requieren tanto como los de ahora, eso jugaría a favor, obviamente, de, de PlayStation 5. Uh -huh. Y lo segundo que me
2: inquieta es el precio. ¿Ustedes el cuánto precio, creen? ¿Ustedes cuánto le pondrían? Y como está el dólar ahorita. Ay, No, no calle esos Dios ojos. Santo. Pero
0: pues yo diría 300 dólares.
2: Como Fue por pucho, no irnos tan 300? Lejos. ¿300? No, mi, no, yo siento que 300 no, sería muy, muy barato. barato. Sí, muy bueno, barato. Bueno,
0: 400 como para cerrar la apuesta. Es que 400 o que haya en dos versiones, una con más disco, otra con menos disco. Puede ser entre 400 y 500. Pero yo le pondría yo no, 500. 500 dólares. Y eso es un golpe durísimo. Yo.
1: Le pondría 400, pero es que también me, me preocupa como... Sony tiene como unos periodos como de... No de orgullo, estoy buscando, otro, estoy buscando otra palabra. Como en Sí, como que algunas veces como que Sony se pone muy engreído. arrogante. arrogante. Muy arrogante, sí. Se pone muy arrogante y eso se vio principalmente reflejado, por ejemplo, en, pues, con el lanzamiento de la PlayStation 3. ¿Cuánto salió?
2: ¿600? ¿No fue la Play 3? 600$. dólares? Sí,
0: eso fue en 2006. En 2006, ¿600 dólares? ¿Ustedes cuánto dólares. era? Eso era demasiado dinero. Esto les fue muy mal en los primeros meses. Claro,
1: porque vale. les están convencidos. Estos, no. estos gamers van a comer de nuestra mano porque somos PlayStation.
0: Y no había juegos de lanzamiento buenos. Entonces. No, Dios, no. Ni eso
1: siquiera. era un hueso. Creo que había un Killson y ya. Y eh,
2: mo sí, Motorstorm había uno, era de no, lanzamiento. O
0: pues, y... un Geraway, un Geraway 3 no me acuerdo, pero. Sí,
1: y eso realmente fue lo que contribuyó a que en o sea, esa generación Xbox, Microsoft, eh, fuera la consola. Es que... Tardaron, tardaron
0: dos años en ver juegos buenos porque hasta 2008 llegó Gran Tipo Auto 4 y, y Metal Gear Solid 4.
2: Que claro, es que les juegos. pasó, era que vendieron lo que quisieron con PlayStation 2, eh, tuvieron mm -hmm. la generación más exitosa en la historia de, de los videojuegos, pues de las consolas de sobremesa, vendiendo más de 150 millones de unidades. Dos es, generaciones es, seguidas, porque es. el Play 1 también tuvo su... Vendió como 110, ¿no? Play 1, super sí. los 100, si no estoy mal. y Entonces, pero, claro, sí, los sí. tipos pensaban que ya iban en piloto automático y les iban a comprar el PlayStation 3 por el solo hecho de ser PlayStation. Y ahí llegó Xbox y les dio el cachetadón. Y, y, y fue un duro
0: Curiosamente golpe. fue el año de Wii también, porque ya sí. había lanzado a 360, pero llegó Wii y, madres, nadie, o sea, nadie se imaginaba esas ventas de, 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 de Wii. Pero entonces
2: bien, claro. hay que tener en cuenta eh, algo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Y, y, y es aparentemente esos problemas internos que está teniendo Sony, ¿no? Hay rumores, fuertes rumores que hay una desorganización tremenda eh, eh, dentro de Sony como tal que están rodando cabezas que mejor dicho no hay un rumbo claro de lo que pueda ocurrir con, con el futuro de Sony y Playstation y pues hay que tener en cuenta que, que Playstation es de las pocas unidades de negocio que tiene Sony como tal como la compañía que le es rentable que con Playstation 4 le vino a ser rentable que le ha ido muy bien y, y pues sin duda ese tipo de problemas pueden afectar seriamente todo lo que es el futuro de, de PlayStation 5, ¿no? porque pues, todas las decisiones claro. de marketing, todas las decisiones de, de desarrollo de los estudios que se van a firmar, en fin, hay una serie de elementos en juego que, que están en este momento y en un momento tan crucial que, no sé, yo pensaba, yo, yo, yo lo llegué a plantear qué tal que este anuncio haya sido una cortina de humo, ¿no? porque de pronto se está tomando mucha fuerza en medios esta aparente controversia, esos aparentes problemas internos que hay dentro de Sony y, y qué mejor forma de desviar la atención que dándole al público lo que quiere, ¿no? que es el PlayStation se, 5.
0: Se parece mucho entonces a la, a la época de PlayStation 3, justamente si, una empresa, está, si no, una empresa no está sincronizada para un lanzamiento de consola, eso es primeros meses de fracaso fijo. Eh, claro, la historia es muy diferente, ha pasado mucho tiempo y Play 4 tiene ya una fama muy bien ganada, por lo que pues, es más fácil ya vender PlayStation 5. Pero ahí entramos a la parte de los catálogos: ¿qué nos pueden ofrecer? O sea, no, no, no sabemos, no hay nada claro. Apenas se está promocionando el juego estrella del 2020, que es de las Ofos 2, que es para febrero, y ya se quedan como, como sin nada fuerte. Entonces es eso, si la empresa no está unida para un lanzamiento de consola, si no hay que ofrecer, Sean Liden, que es el CEO y el presidente eh, de esa división, pues ya va a emitir también, entonces no sabemos cómo, cómo qué les espera. Sean pues
1: Liden el último año como que ha insistido de que eh, la política ahora de PlayStation es reducir la cantidad de juegos para hacer experiencias más grandes. Esa es supuestamente pues, la, la excusa por la cual no han habido tantos so, lanzamientos first party. Sean Layden ha tenido una, una política, o por lo menos ha hecho durante el último año, que han preferido no hacer tantos juegos y que quieren hacer experiencias más grandes. Y por ende pues, han salido estas cosas eh, juegos como... Death Stranding no va a salir juegos más grandes como eh, de, ya estábamos hablando de Last of Us Part 2 que va a tener dos discos entonces si uno si uno ve eso específicamente pues uno puede decir bueno sí, quizás eh, quizás sí estén lo cierto, pero uno no sabe si si uno sabe realmente cuál es la justificación o si realmente como que están tan, tan comprometidos con la calidad o el tamaño de sus juegos no se sabe y ahorita que va a salir Sean Leiden Quién sabe si van a seguir con esta política o si van a ir a retomar. No, toca sacar más juegos, más juegos. Porque obviamente tienen que, tiene que ser rentable. Digo, sí, puede, puede que, un juego, que un juego grande venda bien, pero al final del, al final del día puede que, se, que sacando más juegos dentro de un menor plazo de tiempo saquen una mayor ganancia. Quién sabe. Bueno, o,
0: o lo, el caso que mencionaba justamente, pues hablando de Last of Us Part 2. Es un juego enfocado en la historia, eso lo tenemos muy claro y eso es lo que, lo que vende Sony, es esa experiencia de la historia de él y bueno, todo el cuento de las OFOS. Pero cuando lo anunciaron y recientemente con el tráiler no se anunció ningún multijugador, solo se había insinuado, después se negó y otra vez se volvió como a medio confirmar porque la gente o sea, se aprecia que el multijugador no es lo más importante en el primer de las OFOS, la gente lo quería de vuelta y criticó el hecho de que no hubiese sido... Eh, confirmado para, para la segunda parte. Entonces, en medio de esto, como que no estaba planeado o no lo querían meter tanto énfasis al multijugador, pero ahora sí
2: les tocó cambiar ese, ese rumbo. Sí, pero el tema de la, de la historia como tal, de los juegos con una narrativa, por lo menos le ha dado resultado, ¿no? Faltaba a ver ya cada vez más cerca Dead Stranding, a ver cómo le sale esa apuesta con, con Kojima pero sí, es, es por decir lo que pasó con God of War, fue, sí, God of War fue una cosa apoteósica y, y también me sorprendió gratamente ese sí. juego eh, toda la vuelta de tuerca que le dieron tanto en jugabilidad como aventurarse a todo lo que es mitología nórdica en fin, fue una, una gran apuesta que le salió muy bien a Sony y, y pues salvo sorpresa mayúscula con The Last of Us 2 eh, seguirá el mismo camino y, y también, si no es que, bueno, con la retrocompatibilidad para PlayStation 5, seguramente tendremos un The Last of Us Part 2 remaster, sí, aprovechando sí, las capacidades se... de, Play, de Play 5.
0: Y se viene también, o sea, seguramente ya con la com, con la adquisición completa de Insomniac, se viene ya la secuela de Spider-Man, eso está más que cantado. Eh, yo creo que Godward sigue también con, con, su, con su nuevo Kratos, con su Kratos Daddy, yo creo que sigue también por ese lado hay, hay varios juegos que, que se mantienen fuertes no sé si Uncharted, si Naughty Dog no quiera volver con Uncharted lo dudo pues no sé yo sé que marcaron un final con el 4 pero pues no nunca sabe, nunca se puede decir nunca porque que eh, también
1: vendió el como esta, ex, bueno no es una expansión sino esta la que era protagonizada por estas dos chicas el de de, los Legacy
0: los ¿no? Legacy, los Legacy. No estoy segura de qué tanto vendió, porque pues sí, no faltaba la comparación con, con Tom Raider.
2: Pero se lo vendieron eh, por aparte después, ¿no? Sí, se vendía como disco
0: independiente. Eh, no era tan largo así que usted dijera la aventura, pero pues se vendía ya como que las expansiones todas se venden así por separado. El caso es que pues ya para una secuela de Anne de no sabemos. Creo que le va mucho más fuerte con The Last of Us.
2: Pero el punto, el punto es ese, es decir, bueno, estamos hablando de, de buenas franquicias de, que tiene exclusivas, Sony que tiene PlayStation, pero ¿cuándo? Es decir, bueno, tenemos la consola PlayStation 5 para finales del, del 2020, pero de catálogo qué porque seguramente los mismos multijugadores los mismos multiplataformas los veremos que Call of Duty que FIFA y, y son juegos que también tienen que hacer una transición no es decir en los primeras el primer año difícilmente sí. el FIFA 21 o FIFA 22 va a diferir mucho de lo que es para su versión de PlayStation 4 es hasta que ya ensayen un nuevo motor gráfico, como todas las implicaciones que viene con una nueva generación, ¿no? que ya para aprovechar las Bien. capacidades de, de la consola. Pero entonces, de catálogo, que no se puede lanzar al ruedo PlayStation 5 sin un catálogo, sin un que sea un par de juegos que, que uno diga, oiga, sí, vale la pena comprar la consola. No sé, miremos el caso de Nintendo Switch, ya te, tenía un Zelda detrás, tenía un respaldo como una franquicia como Zelda. Pero Play 5, pues todavía falta mucho. ¿no? O sea, también no nos adelantemos a los hechos. Falta más de un año para el lanzamiento de la consola y, y, y seguramente vendrán más anuncios en, en estos meses. Pero a menos que sea una de estas franquicias grandes, creo que difícilmente llamará la atención del público, no sé, una nueva IP. No va a ser lo mismo decir te prometo un nuevo Gore War de lanzamiento con Play 5 a te prometo una nueva IP. Y
0: es difícil mm. que lo haga Yo creo que por el lado de los remasters Va a ser ese, esa situación eh, Algo muy parecido a lo que tuvo Wii U En su momento que remasterizó varios juegos Que ya habían salido en Play 3 Entonces yo creo que Play 5 puede sobrevivir a punta De remasters y ya se vio con el Play 4 Porque que ¿Qué? En el lanzamiento de Play 4 tenemos juegos como Como Knack, que no pegó en mm. absoluto Hay apuestas muy curiosas que Bueno, apuestan por la originalidad Pero no los jugadores quieren lo mismo pero Básicamente, lo de mismo. Hecho, de siempre. A,
2: mí pasó, a mí me pasó algo muy curioso y fue el año pasado regalaron Infamous Second Son en, en sí. Plus Yo no lo había jugado, fue uno de los juegos de lanzamiento de Play 4 y me pareció interesante las funciones que, que tenía el, el juego pues, para aprovechar como lo, los, los elementos nuevos de, del DualShock 4.
0: Y, y aprovechan el panel táctil y,
2: sí, el, y el panel, panel táctil. táctil. Había unos, u, unos estilos de jugabilidad muy interesantes que se perdieron finalmente claro se es se que perdieron. al comienzo
0: al comienzo las claro las desarrolladoras al comienzo de una generación sí se votan por aprovechar el control todo después se les olvida lo que lo que ofrecieron y eh, recientemente solo este juego que es una novela visualérica eh, novela interactiva utilizó completamente el pad táctil de resto no sabemos Sí, si es no. un botón es un estado sí es un es select exacto <risas> es un select sí se usa para los mapas para acceder a los mapas y ya pero no, no, el otro...
1: la... El otro juego que realmente como que, como que yo pienso ¿Será que utilizó el panel táctil? Fue el de eh, Detroit Become Human Que lo utilizaba como para ciertos eventos ¿Pero para escoger las respuestas o algo? ¿Seleccionar como, no, no, como para, un como para Como que lo, generalmente lo utilizaba Como cuando uno quería pasar las páginas de un libro O cuando uno estaba limpiando unos platos o... ahora ese es el asunto
0: ¿Cómo que tanto va a variar el control de PlayStation 5 con el de PlayStation 4 porque si bien tenemos en el, de, en el DualShock 4 el, el LED que no es tan necesario no lo veo, creo que antes gasta mucha batería así está en la más baja luz y generalmente no tiene como un uso sí, de, no, eh, no. es estético es, es la sirena en Grand Theft 5, rojo azul rojo azul, en Red Redemption 2 es rojo completamente en, el ¿En Red Redemption 2 Recién el 2 cambia según la salud del IO, sí, no, el no, estatus de, de salud. Eso es bonito, sí. eso sí, para mm. que es bonito. Pero no, no, más allá es algo, no sé, innecesario, que consume batería innecesariamente. Pues de entonces... hecho, en
2: la revisión del Dual Shock, eh, eh, el tamaño de la luz era mucho menor también, supongo que por, por temas de consumo de, de, de batería. Porque si sí, la, la primera versión del Dual Shock sí era muy grande, si sí me acuerdo que ocupaba como una parte más grande, pero en la segunda sí. Sí le hicieron a, a, algo relacionado con el ahorro de batería por, por lo mismo.
0: Claro, y yo escuché a alguna compañía que quiere hacer lo que hizo Dreamcast en su momento, Sega con Dreamcast, y es meterle una pantalla más definida a, al control. No como un Gamepad de Wii U, pero una pantalla pequeñita como para mostrar datos específicos. Sony había jugado con esa idea, pero pues nunca la aplicó al fin, solo con el panel táctil. Entonces no sabemos si hasta el DualShock 5 pueda puedan ingresar esto porque pues son y no es que varíen mucho en los controles.
2: ¿la sí, no, y de hmm. hecho el reporte de Wired eh, dice que por lo menos eh, en diseño, si es muy continuista, no cambiará mucho. Sí. Eh, es el tema si este ajuste de los gatillos que no sé, a mi modo de ver, es más eh, no se me hace tan extraña esa terminología en cuanto a los controles para profesionales, ¿no? para games. Suena el control claro. élite de Xbox. De Xbox. Ajá, mm. eh, exacto. Lo es veo caro. más por ese lado. y <risa> Carísimo, sí. sí eh, pero lo veo clarísimo. más por ese lado y, y pues todo lo que venga con las novedades de, del sistema de vibración. Y, 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 oiga, y otro punto importante también es no sé, de pronto más de uno de las personas que, que nos oye, que nos escucha, seguramente vio como ese prototipo, ese aparente prototipo oh, que, que circuló por la red.
0: Un y, radiador.
2: Sí, era un radiador y resulta que eh, no, fue, no era tan descabellado, no era tan alejado. Según los reportes, ese, como es un kit de desarrollo con el que ya están trabajando pues, algunas compañías, que sí es bastante cercano a, a ese modelo que se filtró, que sí, tenía como, no sé cómo escribirlo, como una U en la parte como, frontal. Es, ¿eh? como,
0: como un mediano, me parecía como el motor de un auto, no sé.
1: Sí, un, no, no, no no era bonito. Sí, algo, de pronto sí, ya, ya
0: aquí en, en la nota del podcast vamos a publicar la imagen para que tengan una idea o el enlace. pero, pero no, sí, no creemos no que bonito. sea el diseño final, no, no, no eso... y de hecho yo creo que se va a ir por, lo, por lo básico, por lo sobrio, que es un diseño rectangular. No hay que, no hay que jugársela tanto como Nintendo, Nintendo es el único que se la juega con sus locuras de consolas, pero yo creo que Sony no va por lo básico, juega a, la seguro, a lo seguro. Algo rectangular que se pueda poner vertical, me imagino, y, y ya. O sea, no, no sé qué más se le puede hacer a una consola, la verdad, en diseño. Realmente...
1: La única de la familia de PlayStation como que destaca por su diseño eh, era, es la PlayStation 1, a mi parecer.
0: Pero la versión One. Sí. ps One. Sí. Ella era como una sanducherita toda bonita. Que era sí. como más blanquita, ¿no? Sí. Era, era, sí, era más pálida. No era tan Claro, no, uno, uno, uno comparaba el ladrillo de la primera con el, el ps One Y pues, claro, bonito. Sobre todo lo, lo pequeño, lo, lo portable, lo que se le podía poner una pantalla portátil. Para, para jugar en, 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 no en cualquier lado, pero sí para jugar sin televisor. eso era como la, la, la novedad de esa consolita De resto, sí, Play 2, rectangular, un poco grande. El, el, el Play también, 3 sí tenía,
1: una cur sí tenía una curva, pero igual pues
0: era una caja. Sí, y ya las versiones del DIN pues fueron bajando también. Play 4 sigue siendo un borrador, yo lo veo así, no sé, como <ríe> Entonces, por el lado del hardware, como decíamos, no es que se pueda apostar a hacerlo más artísticamente posible, pero pues, eh, con el disco de estado sólido eso ayuda a bajar también el tamaño. Ajá, sí, sí, y peso, ¿no? Creo que también, sí. El peso, sí, es mucho más fundamental. Migel. Ya, sí. si uno mira Project Scarlett, sí se van por el lado un poco más pesado de la máquina.
2: Pero bueno, es que Microsoft en cuanto a hardware pues se refleja, se refleja no no es claro. muy pulido, es, es, es más... Y son PCs, son PCs... El fuerte de Microsoft para... siempre ha sido software, nunca hardware, el hardware de, de Microsoft es algo mucho más sí, rústico, sí. mucho más elemental, no sé, no, no es tan pulido, ¿no? de, de hecho pues bueno, Steve Jobs precisamente su idea de, de, del Mac era porque odiaba los diseños de... De Microsoft. de Microsoft. Sí,
0: en especial el primer Xbox. Ya 360 fue un poquito más bonito, pero el primer Xbox... Sí, sí, no me recuerda el control. De una, no, aparte del Duke, que era de control. Eh, el Duke, como el presidente Colombia. Pero aparte del Duke, eh, la
2: consola como tal era muy pesada. O sea, no, no, no sé, no sé, tenía una... Piedra de... Oye, esa torre de poder la que tenía como adicional, no, no, era
0: terrible. El adaptador también, sí, el adaptador de, de 360 también, sí es un poco grande, ostentoso, porque pues en PlayStation usted siempre tiene el cable
2: de poder y ya. No, Pero vea lo no, que sí no, le abono no, en cuanto a Microsoft, pues precisamente en el diseño de software, por lo menos la interfaz de, de Xbox en general se me hace mucho más amigable que, que la de PlayStation. De hecho, otro como de los anuncios que hay es que va a haber una, un lavado de cara de... De, de la interfaz de lo que será PlayStation 5. Y si uno ve, por decir, la interfaz sí. de la Play 4, es es, es más como muy, muy atrasada, muy elemental.
0: Sí, eh, sí el, el hecho de los, es un poco desordenada, a mi parecer. O sea, siempre se maneja como por menús. Eh, eh, no sé, digamos, se coge un Switch, es muy intuitivo, muy minimalista la palabra. Con Sony todavía esconden las cosas en los menús, como hay que rebuscarla un poco. Xbox alcanzó a parecerse sí, un poco a Windows 8, si sí, 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 <susurra> no me equivoco, pero sí alcanza a ser más accesible a, 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 en este aspecto, en el 5. En el no, no no se me ocurre cómo hacerlo, pero yo creo que es por lo que ellos también todavía meten la parte de películas, series, como todo el ámbito entretenimiento. Entonces, es, es, es mezclar, eso, mezclar los juegos con ese ámbito es lo que confunde los menús.
2: Bueno, pues todavía nos quedan algunos meses de, eh, para saber exactamente qué, qué ocurrirá con, con PlayStation 5. ¿Qué eventos nos quedarían así desde a partir de hoy hasta Navidad de 2020? ¿PlayStation mm. Experience va a haber este año o ¿no?
0: no? No, no. No, no. Igual que el año pasado, creo que se van a pasar por la galleta. Lo de tres es raro porque la, el, la propia feria de 3 va a pasar por un proceso el otro año donde se va a convertir en un enfoque hacia los youtubers sí, como más influencers sí, entonces no sé si PlayStation vuelva a aparecerse a pesar de que tengan ya consola que anunciar yo apostaría que, que sí se van a presentar porque oh, ya eh. tienen
2: algo es que el ya, problema sí, era que, que este hayan. año no tenían nada para el E3 no, no domingo, pero sí, no, sí no tenían había. cosas lo pero lo mismo que, sí. que nos habían mostrado lo mismo que nos habían mostrado sí, los E3 aparte anteriores. de los juegos
0: que los dos pues de las Us, Death Stranding claro, sí. pero es
1: el yo creo que esa ausencia de N3 sí le hizo sí le hizo mal a, a Sony.
2: Y al E3 como tal. No, es decir, o sea, que la marca que PlayStation esté en el E3 le da más peso, le da más valor claro. al evento como tal. Pero pero es que esto lo debatimos también en el podcast del E3. Esto se volvió un concurso de belleza, un concurso de popularidad. Entonces, eh, independientemente de, de lo que presenten, entonces siempre va a estar el ganador, el perdedor, quién hizo más, quién lo hizo bien, quién tuvo el mejor anuncio. Entonces, todo el tema, la repercusión de imagen que tiene un evento como el E3... Eh, sin duda afecta a la compañía, entonces PlayStation sabía que tenía las mismas cartas que, que, que había jugado ya hace un par de años, porque cuánto tiempo llevamos escuchando de Last of Us 2, cuánto tiempo llevamos escuchando de Stranding, no había Cuatro. una certeza, digamos, de, de lo que era PlayStation 5 en ese momento, sumémosle los posibles problemas internos que tiene la compañía, entonces era un cúmulo de cosas que lo que hacía era, si Sony se presentaba con eso, lo hubieran destruido, la prensa lo hubiera acabado Sí, pues, la así. falta de
0: cooperación con Nintendo y Microsoft para algunos juegos, eh, el sí, el cruzado Venía como un muy negativo es, o sea, Claro, sabemos que ellos están confiados porque sus consolas han vendido mucho PlayStation 4 arrasa a sus compañeros de, de, de carrera, pero el Goodwill la imagen de la compañía de Sony no es separada a las ventas de la consola y no sé si me hago entender ahí en este momento la imagen de Sony no es la mejor entre los jugadores, justamente por lo que ya hemos mencionado en todo este podcast. Pese a que las ventas sean muy buenas y la consola PlayStation 4 se venda muy bien, eh, se siga vendiendo y pese a que PlayStation 5 salga el otro año, en este momento, finales de 2019, Sony no tiene las de ganar. A pesar de que, bueno, hay un exclusivo, de Stranding, el otro año se viene otro exclusivo como... Final Fantasy VII Remake, que también es una muy buena De las of 2. De Last of 2, otro exclusivo. Hasta ahí, yo creo que hasta Final Fantasy VII Remake tenemos como la parte exclusiva que conocemos, que han anunciado. Pero la imagen como tal de compañía, eh, y su cooperación con la industria, todo lo que conlleva, no es la mejor en este momento. Esperamos que tienen todo un año para mejorar, para arreglar eso. Y le, lo mejor sería que sí, que fueran a tres, así
2: sea solo... Un concurso de belleza. No, pues, y nosotros sabemos lo duro que sean las compañías. Sí, decir, sí. Que... Ellos dicen, ay, No sí, se tratan de amigos, amigos pero no. Ah, recordemos lo que ocurrió sí, record recordemos lo que ocurrió en el E3 cuando se presentó Xbox claro, One y 2013. PlayStation 4.
0: 2013 sí. fue la locura. Sí. Y fue el
2: troleo, fue el troleo sí, de PlayStation es que, a Xbox.
1: Es que sí. en ese entonces Xbox sí se dio garra. No recuerdo cuál era, cómo era el nombre el de, del, del CEO eh, antes de Phil Spencer que dijo la barbaridad de que no, si no tienes una Xbox One, eh, si no tienes internet, pues compra una Xbox 360. El, Matrix, el de Singa.
0: sí, el de Singa Sí, sí. Ese sí. era Matrix, ese era Atenas. Sí, que, no sé luego era tocó,
2: que luego le tocó recular en todo lo que hizo, que pues mostraban claro. que mostraban que era obligatorio con Kinect y pues luego tuvieron que decir que no y terminaron sacando el paquete, en fin. Y, y,
0: y, el marketing. Pasa sí, factura
2: es, es despiadado, es despiadado y, y pues también en, en cuanto a temas de, de, de acciones, de la bolsa, todo eso repercute, eso okay. va más allá de ir a un simple evento y, y no, sin duda, yo digo lo ideal es que un evento como el E3 esté en todas las compañías, esté en las sí, porque sí, es, es verdad es una, una fiesta de los videojuegos.
0: Y, y sabemos, curiosamente sabemos que no es la feria más grande, hay ferias más grandes incluyendo el Tokyo Game Show, pero es la que la gente más le pone importancia, o sea, por mm. eso, no la, este año no es la que tiene más asistencia. Claro, y no es la que tiene más asistencia entre las ferias mundiales, pero todo el mundo envía es la sus que más cosas Claro, en, en mitad del año a todo el mundo le importa de tres y ya. Listo, hay Tokyo Game Show, pero no es tan fuerte como la imagen de tres.
2: Uh -huh.
0: Entonces, sí, tiene que ir, tiene que mostrarnos su consola, tiene que antojarnos con lo que venga para Play 5 y esperamos que, pues, hombre, levante su imagen. Sus ventas van muy bien, pero su imagen como
2: compañía sí no Y que, que es borrón y cuenta nada o sea, se pudo, pudo haberlo hecho muy bien con Playstation 4 Pero llega el hora de la verdad El lanzamiento de Playstation 5
0: O como ya. le pasó a Nintendo Que le fue tan bien con Wii Que se dio un totazo con Wii U entonces, Y se re, recuperó con Switch Entonces bueno, eh, todos son procesos no Todos son etapas y hay que
2: vivirlas 2020 va a ser un año muy interesante eh, 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 Bueno me gustan esos años, esos años de, de lanzamientos sí, de consolas. Sí, bueno, sí, digamos sí. que con, 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 con Switch ya se torció un poco la cosa porque ya, ya está <risa> sí. como ya atravesada en esto. Eh, me gustaba ahí. más cuando eran todas al tiempo que salgan sus consolas, pero, pero bueno, entiendo. No,
1: pero ahí Nintendo está desincronizado desde la Wii. Entonces, eh, ahí como que uno ya puede ver que realmente Nintendo no, no está bailando la misma canción que Microsoft y Sony.
0: Pero la tecnología ya sabemos el discurso del, del océano azul de de Nintendo, pero bueno, pues igual siempre como que tenemos la visión de generaciones y como para tener un orden, ¿no? de, de en dónde estamos parados. Les mencionaba a ustedes antes de comenzar el podcast que me parece curioso que, pese a que ya vamos en la, oficialmente en la no, novena generación con Switch, sería, aunque ellos no lo manejen así. Hemos visto ya crecer cinco consolas de PlayStation y, pues, se ve más por el nombre, ¿no? El bautizo de numérico que le dan ellos, que no se ve tanto en las otras compañías. Eso ya es, es mucho. 24 años, cinco consolas de, de PlayStation, cinco consolas caseras.
2: Sí, el tiempo, el tiempo vuela y, y no sé, tal vez, tal vez sí sea la última de PlayStation, ¿no? Como va cambiando. Eh, la industria como se va moviendo para es mí, para, Yo para no mí el, tema el hardware pero es que para mí el, el hardware eh, ya, ya esos ciclos de, de generación no se ven tan no son tan amplios sí, es decir, no, por, por la misma forma en que evolucionan las tarjetas gráficas en que evoluciona todo, todo el tema de hardware ya es, es ilógico ya ver un, un, una consola de un ciclo de 10 años como lo fue PlayStation 2 es decir uno compara la arquitectura de un PlayStation 4 con un computadora Cualquiera y no ve ya que la arquitectura del Play 4 es muy rezagada y eso claro. va también va afectando al desarrollo de, de juegos. Las desarrolladoras, pues siempre van a trabajar o van a procurar trabajar con algo que aproveche al máximo sus capacidades y, pues, es la misma consola la que los está restringiendo. Yo creo
0: que hasta que una compañía no se decida a no sacar consola, que yo creía que iba a ser Microsoft en esta ocasión. Hasta que una compañía no se decida hacer eso, pues las otras van a seguir ahí. Nintendo es tan clásica que ellos van a seguir con sus consolas. Yo sí no los veo pasándose a ningún ámbito 100% digital. Y al que más creía que era Microsoft, pues ya anunció su proyecto Scarlett. Entonces, lo mismo, es una máquina que no va a ser como tan... tan la generación, sino que va a ser como a largo plazo. Y esta idea que poco a poco se va desinflando. ¿no? no y, y sí, Google con idea este que yo la verdad no le confiaría a Google más cosas de las que ya le he confiado con, con Internet, entonces no sé cómo les vaya a ir, pero no... En países como Colombia no le prometo. No, no, todavía falta, no, sí, no, falta mucha infraestructura. Total, o sea, aquí todavía no, aquí seguimos siendo tercer mundo entonces no, no... Y eso es el precio, el precio de... El precio de la consola PlayStation 5 ¿hacia dónde va a oscilar? Porque es... Estamos hablando que el dólar está tan caro en Colombia y si nos van a llegar que va a costar entre 400 y 500 dólares, o sea, Si cuestan entre demasiado.
1: 400 dólares, vaya y venga, dios al fin y al cabo no es culpa, no es culpa de Sony que el dólar sí, esté
0: tan tan fuerte. Pero pues somos igual, eh, nos afecta directamente.
2: Pero pues claro. no nos caigamos a mentiras, somos un mercado completamente invisible para, para sí, Sony. Sí,
1: total. Entonces. Desgraciadamente sí, pero lo único que espero es que, sí, que como que no le salga la arrogancia que ya se ha visto en otras ocasiones y que ya, listo, 600 dólares y, y que exactamente se vuelva a repetir la misma situación con el PlayStation 3, que es una consola con un precio superinflado y sin juegos.
0: Y en 2006, hace 13 años, o sea, 600 dólares en 2006. No he hecho la cuenta de la inflación, pero eso es muy o sea, Y para una consola es mucho dinero también. Y, y yo de acuerdo, van a eh, llorar. Imagínese y, y yo creo que ya es obligatorio el televisor 4K para el
2: PlayStation 5. Eh, no es que sería un desperdicio, sí. Es, claro. es, es todo lo que implica. No, es que sí, es todo lo que implica. Pues uno, uno sí. creería que en esta época, ay, no sí, uno no está conectado Todas a internet tienen. permanente. si sí, todos tienen un buen sí. internet en, en su casa. Es que sí, no, no solo no solo basta el hecho de tener internet, sino que sea buen ah, internet, que uno pueda sí. navegar bien, que eh, el televisor 4K para aprovechar al máximo las capacidades. Es, es todo lo que hay a su alrededor todo
0: lo que implica tener una Entonces, consola así. Entonces, si no tiene el 4K, esa es otra inversión. Eso se va sumando las cosas, la conexión, una buena eh, megabits por segundo, eh, velocidad de internet, eso es todo un conjunto como menciona Daniel. Entonces, eso es complicado, es complicado. No hay un precio específico, pero más abajo de los 400 dólares no, no, no va a estar seguramente. Ya vamos cerrando este episodio de Spectro Podcast enfocado en PlayStation 5 vamos a ver qué nos trae el próximo año pero por ahora nos queda esperar y esperar los exclusivos que vienen que son muy interesantes comenzando por The Stranding siguiendo por The Last of Us Part 2 y terminando un poco con Final Fantasy 7 Remake por el momento por ahora vamos a recomendar nuestros juegos como cada edición de Spectro Podcast entonces comienzo por mi lado recomendando para Nintendo Switch The Legend of Zelda Link's Awakening eh, es fascinante ese jueguito es fascinante ver cómo cobra vida ese remake, como si fuese una maqueta de juguetes, como si fuese un juego, es pues un juego encantador. yo sé que está basado en el, el clásico de Game Boy pero esta nueva versión es obligatoria para todo el que le guste Zelda, incluso al que no le guste, pues bienvenido sea eh, Legend of Zelda Link Soboken
2: Por mi lado eh, eh, yo tengo un problema serio y es eh, hace creo que tres semanas grabamos el podcast y yo recomendé Sensei Awakening para celulares y. Frank está
0: loco con ese juego.
2: <risa> y yo también. <risa> yo también. Eh... Yo jugué algo, pero bueno, no me corrió tanto. Entonces ahí me quedé atrás. No, es demasiado bueno, ¿no? Que casi ni, ni volvió a aprender la consola para.
0: dejó el PlayStation 4 tirado. Por <risa> sí, un por un
2: celular. celular. Me convertí en la persona que hallaba, <risa> <risa> la persona que juega en celulares. <risa> entonces, me gusta mucho si no lo han probado. Pruébenlo, descarguenlo, pero si caen en la droga digital, no fue por mi culpa Entonces... ¿Y
0: no, me encantó, es que tiene toda la música de la serie animada No, no de la es, ni... Eso la es y, eso era. lo bonito,
2: sí. eso sí No, y un buen sistema de progresión La verdad se me hace justo, pensé que iba a ser más, más Pay to Win, y, y no Me ha gustado, de hecho creo que por eso me tiene tan enganchado güey. Muy buen sistema de progresión y pues bueno, aproveché que The Last of Us está gratis en plus ahorita y, y, y ya que me medio solté sin sella, lo empecé de nuevo para estar preparado para The Last of Us 2. Entonces, si no y lo han jugado, terrible. aprovechen que está gratis en plus durante todo octubre. juegas
1: Bueno, yo en cambio recomiendo un juego que como tal no es nuevo, pero sí tuvo un cambio bastante grande. Destiny 2 se volvió gratuito la semana pasada. Y con, este, y con este cambio, como decirlo, no de monetización. Bueno, también un cambio de monetización, pero con este cambio también llegó lo que es la nueva expansión. Eh, igual es un juego bastante completo en lo que, para los que quieran comenzar. Eh, básicamente le concede un acceso a los nuevos jugadores, les concede acceso a todas las locaciones, incluso a la, a la de la nueva expansión. Tiene básicamente todos los contenidos del primer año. Y le da realmente a uno como una buena probada de lo que ha sido la experiencia para uno de, de ser un guardián, como se dice ahí. Pero eh, también ha adoptado un, un sistema de monetización como más acorde o bastante, bastante reminiscente al Battle Royale, específicamente a, a Fortnite, con sus pases de batalla además de las expansiones. Entonces, pues uno puede jugar el juego normalmente ahí sin pagar ni un peso, pero uno puede decir, ah, miércoles, me gusta esta skin que consigo como recompensa específica del pase de batalla y le gasta el pase de batalla. O dice, oh, no quiero disfrutar más como el Lord de Destiny 2, y entonces le mete a la expansión. Entonces ya depende del gusto de uno, de qué tanto lo seduzca el juego, pero igual es un juego muy entretenido, sobre todo ahí con amigos, entonces sí, ese sería mi juego recomendado de la semana.
0: Muy bien, y con eso les recomendamos también que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, ahí están todos los episodios de Spectro Podcasts, nos pueden volver a escuchar cuantas veces deseen, calificar también, también les recomendamos una calificación y pues nos esperamos hasta la próxima ocasión con Spectro Podcasts. Esto fue Espectro Podcast, cubrimos el espectro, los videojuegos y la cultura geek. Hasta la próxima.